0: Welkom, ik ben jullie host, Mike, en ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Het is maandag 6 juli, en dat betekent een nieuwe week, een frisse start. Alles wat we horen is een mening, geen feit. En alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid. Marcus Aurelius niemand ervaart de wereld hetzelfde we nemen namelijk onze persoonlijke versie van de realiteit waar en dat is waar ik vandaag over wil praten ik was voor het eerst in mijn leven in een ver land in mijn eentje met een backpack ik was in de filipijnen en de filipijnen bestaat uit 7000 meer dan 7000 eilandjes de zon scheen geen en voelde warm op mijn inmiddels bruine huid. De zeewind die af en toe voorbij blies. Die zorgde voor afkoeling. Ik lag op het dek van onze boot. Uit te rusten. En na te genieten. Van het avontuur wat ik deze dagen had meegemaakt. Vier nachten van eiland naar eiland. En alles was voor mij een nieuwe ervaring. Alsof ik een kind was die voor het eerst naar school mocht. Maar daar lag ik. Op de Tao, de boot waar vriendschappen zijn ontstaan met de Filipijnse crew en met mijn medereizigers. Een Spaanse skater, een pasgetrouwd stel die een huwelijksreis aan het maken waren. Een blond meisje uit Amerika die al maanden aan het reizen was. Een Duitse jongen met een paardenstaart en tatoeages die zijn baan heeft uh, opgezegd. En nu al zes maanden aan het reizen was. Een groep vrienden uit Australië die vakantie hadden. Een Canadese man met een baard die ook al maanden op reis was. Door heel Azië heen. En een Nederlandse arts met haar vriendin. En hoe uniek de mensen waren waar ik deze reis mocht mee, uh, mee maken. Had ook elk eilandse. eigen unieke karakter. Een palmboom eiland, vol met palmbomen. Een eiland wat ze uh, Jurassic Park uh, noemden. En toen we eraan kwamen had het ook een grimmige sfeer. Enorme rotsen. Het was donker. Het was regenachtig. Grote bomen. En je wist eigenlijk niet wat, uh, wat er op dat eiland uh, leefde. Maar het contrast was enorm met de uh, bounty eiland... Waar we verbleven in een hutje. Witte stranden. Ja en ik zou daar echt maanden kunnen, kunnen leven. Maar nu lag ik. Op het dek. Van de taal. Richting El Nido. En ze hadden gezegd. El Nido is the place to be. Dat is de plek op Palawan. En ik had niets geboekt. Ik had geen verblijf. En ik was volledig uit mijn comfortzone. Niet weten wat het vervolg van mijn reis zou zijn. Ik liet me meeslepen door het leven en eigenlijk het lot en terwijl ik aan de dag dromen was was de crew zich inmiddels aan het klaarmaken om de haven van El Nido binnen te varen en de haven lag besaaid met bootjes vissersbootjes maar waren ook bootjes waarmee ze toeristen van eiland naar eiland brachten om een tour te doen ik zag enorme lijmstone rotsen Zwarte gebergten met scherpe punten. Dat is het landschap van, van de Filipijnen. Ik zag ook in de verte zag ik de stad. En de stad was nog rauw. Niet te veel toeristen. Maar genoeg om het levendig te, te maken. En toen dacht ik ja. Dit wordt een, een mooi avontuur. Hier wil ik wel een paar dagen blijven. En toen ik afscheid had genomen van de crew, afscheid had genomen van, uh, van de mensen waarmee uh, ik vier uh, nachten mee had gespendeerd, ging ik met een drietal ging ik, uh, op zoek naar onderdak. Dat was onze missie. En het begon al donker te worden en ik begon hem steeds meer te stressen. En denk van, oh, zo meteen hebben we helemaal niks en moeten we buiten uh, slapen. Ik vertrouwde op de ervaring van mijn medereizigers. En na een zoektocht kwamen we aan bij een hostel. En ik weet nog dat de eigenaar vertelde... Ja, ik heb nog plek. Alleen jullie twee. En hij wees naar mij en de Duitser. Jullie moeten op één kamer slapen. En ik dacht nog... Geen issue. Want ik heb onderdak. Daar ben ik al blij mee. Dus vervolgens gingen we naar de kamer. De kamerdeur ging open en toen dacht ik... Hoe heeft hij binnen no time van een bezemkast... Een kamer gemaakt Er stonden twee bedden Vlak bij elkaar Met nog wel even een klein stukje ruimte Om daar een tas neer te zetten En voor de rest helemaal niks En ik dacht Oh man Oké okay. Dit is voor één nacht Je hebt onderdak Let it go En toen ik wilde slapen Dacht ik, het is best warm hier Waar is de airco? En ik keek om me heen en ik dacht... Waar is de airco? Er was gewoon helemaal niks. De kamer was een sauna. En ik keek naar mijn kamergenoot, maar die lag al in slaap. En ik dacht... Nee, nee. Dit kan ik niet. En ik ben vervolgens ben ik de kamer uitgestapt... ...en ik ben naar buiten gegaan om een frisse neus te halen. En ik zat daar in mijn eentje aan de bar... En toen dacht ik, wat is het eigenlijk wat ik uh, wil gaan doen? Wat staat er op mijn bucketlist? En ik pakte een foto. En die foto was gemaakt op de Cliff, Het meest toeristische puntje waar je op een rots over heel El Nido kan, uh, kan uitkijken. En toen dacht ik, ja, dit is het eerste wat ik hier wil gaan, uh, gaan doen op het moment dat ik uit deze hel... Uh, kom En net Dat ik aan het nadenken was van oké okay, Wat ga ik nog meer doen Toen kwam er een meisje Die vroeg of ze bij me kon zitten En ik dacht geen big deal Er is helemaal niks te doen Het is laat in de avond ik kan niet slapen Prima En we raakten aan de praat Het bleek dat ze uit, uh, uit Rusland uh, kwam en ze bleef maar praten. Maar wat ze me vertelde op een gegeven moment... Is dat ze... Rusland was ontsnapt. En dat ze eigenlijk niet meer in Rusland uh, een stap kon, uh, kon zetten. En dat ze eigenlijk van land naar land uh, aan het reizen was. En daar een tijdje verbleef en ging werken. En dan vervolgens weer ergens anders naartoe ging. En toen dacht ik echt van... Wauw man... Hoe werkt dat leven? We hebben beide een ander perspectief ook over het leven. Want ik zou dat nooit kunnen. Ik heb een vaste baan en ik heb vastigheid. En zij is alleen maar overal en nergens. En hoe raar ik ook haar denkwijze en levensstijl vond, ik vond het ook echt wel interessant. Ik hing de telefoon op. Ik had zojuist te horen gekregen van een onbekende man. Die met het nummer belde van mijn vriendin. Dat hij ook de vriend was. Van mijn vriendin. Een dubbel leven. Aan de ene kant was ik... Al het vertrouwen in de mensheid kwijt. En aan de andere kant was ik opgelucht. Opgelucht dat eindelijk de waarheid naar boven was uh, gekomen. Na alle signalen die ik had genegeerd... Was nu eindelijk hier de realiteit. En ik was kwaad. Ik was pissed af. Ik was woedend. Ik wilde er nooit meer zien. Voor mij was ze dood. En ik was echt ook verdrietig. Verdrietig dat ik. niemand meer kon vertrouwen, maar dat ik het ook zelf niet. Gewoon had geluisterd naar die stem. Naar die stem van... Dit klopt niet. Mijn zelfvertrouwen ging naar beneden. En ik was echt... De komende periode echt aan het nadenken. Aan het nadenken van... Wat is de les die ik hieruit moet... Uh, moet leren. En ik weet nog dat ze een paar keer probeerden ze me... Op te zoeken. En... Voor mij bestond ze niet meer. Ik wilde niks met haar te maken hebben. Helemaal niks meer. Misschien zou de tijd de wonden helen. En me daadwerkelijk de lessen geven. Maar nu, een paar maanden later. Een paar maanden later zat ik in El Nido. Tegenover een Russisch meisje. Die me een heel ander perspectief liet zien omtrent het leven. En dit was niet de eerste. Al mijn medereizigers lieten een heel ander perspectief zien. Van hun wereldbeeld. Wat ik nooit eerder had meegemaakt. Ik zat vast in mijn eigen denkwijze. In mijn eigen wereld. En dacht dat dat de waarheid was. En toen ik eindelijk uit de hel kwam van die hostel. Ik mijn spullen pakte. En dacht van oké, okay, zo snel mogelijk wegwezen. Ben ik een appartement gaan, uh, gaan zoeken. Eindelijk een... Een douche. En na het douche het eerste wat ik deed. Was hoe kan ik. Naar de Tower Cliffs uh, gaan. Naar dat hoogste punt. In El Nido. Waarbij ik gewoon de hele stad kan bekijken. De tour guide. Van mijn hotel die wilde meegaan. Het was een dame die zei van. Ik heb het nog nooit eerder. Uh, ben ik daar geweest en ik wil het graag zien. Vind je het erg als ik meekom. Uh, mee ik zei geen probleem. Dus we zijn samen. Zijn we daar naartoe gegaan. Het was een aantal honderd meter verwijderd van ons uh, hotel. Alleen toen we daar waren, toen was het stil. Het was rustig en ik vond het al eigenaardig. Op een gegeven moment vroeg ik uh, de personen die daar werkten van... Kunnen we naar de Cliffs? En hij zei nee, dat kan niet. Want het is afgesloten dit seizoen. Ik dacht nee man. Dat is juist datgene waar ik naartoe wil gaan. Dat is het hoogste punt van El Nido... En dat is waar je de mooiste foto kan, uh, kan maken. Maar wat je wel kan doen is de Canopy Walk. En het is niet zo hoog als de Tara Cliffs hoogste punt. Maar je ziet in ieder geval wel echt een heel groot en mooi deel van El Nido. Dat is wat we je kunnen aanbieden. En toen dacht ik, nou we zijn er toch. Dus waarom ook niet. Ik kreeg een helm op. Ik moest wachten op nog één persoon. En dat bleek een... Een Nederlander te zijn. Een wat oudere man. En toen gingen we met z'n... drieën... samen met, uh, met de gids... gingen we naar boven. En het was een wandeling... waarbij ik dacht van... oh dat doe ik wel even. En het bleek dat de, de oude man... had een betere conditie dan ik. Dus mijn ego was ook gekrenkt. En het enige wat ik zag... was rots. Rots en bomen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment op een houten brug uh, stond. Wiebelend. En ik wilde niet naar beneden kijken. En vervolgens vertelde de tourguide het verhaal. Waarom we niet meer de towercliffs mochten beklimmen. En waarom het was afgesloten. Een paar maanden daarvoor was er een pasgetrouwd stel. was helemaal tot het hoogste punt gaan, uh, gaan klimmen. Samen met een guide. En wat er vervolgens gebeurde is, ze wilden een mooie foto maken van, uh, van hun tweeën, samen. En de man die begon een bepaalde stunt te doen om hem op een beter punt te komen. Waarbij ze misschien een mooiere foto uh, zouden gaan, uh, gaan krijgen. En vervolgens glijdt hij weg. En valt hij naar beneden. En de tourguide die ziet het nog gebeuren. En die houdt hem vast. En die beschermt hem eigenlijk om niet naar beneden te vallen. En terwijl hij dat doet... Valt hij zelf naar beneden. En raakt hij verlamd. En dat was het punt waarbij ze hadden gezegd van... Dit is te gevaarlijk. Dit gaan we niet doen. En daarom is het afgesloten. En dit verhaal vertelt hij terwijl ik met beide handen... Het touw aan het vastpakken ben van een wiebelend brug niet naar beneden kijkend en ik dacht echt van fuck waar ben ik aan begonnen ik liep verder en alleen maar rots alleen maar boom en ik dacht wanneer zijn we er en ik begon de rotsen te beklimmen ze waren echt vlijmscherp en ik begon ...goed te kijken waar ik mijn handen moest plaatsen... ...waar ik mijn voeten moest neerzetten. En het zweet brak me uit... ...en begon over heel mijn lichaam te stromen. Ik had het warm. En op een gegeven moment... ...was ik aan het einde. En ik zag vervolgens... ...zag ik... ...het uitzicht... ...over heel El Nido. Ik zag... ...het water... Ik zag het dorp. Ik zag alles in een heel ander perspectief. En dat is waar ik het inzicht kreeg. Op weg ernaartoe... ...zag ik alleen maar datgene wat voor me stond. Ik zag rots. Ik zag bomen. Ik kon niet verder kijken dan dat. Mijn blik van de wereld werd op deze wijze getekend. Maar toen ik op die rots stond en een heel andere blik kreeg op alles veel breder, veel groter toen zag ik echt daadwerkelijk alles in verbinding met elkaar toen zag ik opeens dingen die ik eerder niet had uh, gezien toen zag ik het grotere geheel een paar maanden voordat ik de reis maakte stelde ik mezelf nog de vraag zal de tijd ook daadwerkelijk de wonden helen en hier kijk het over het water. Schitterend uitzicht uh, El Nido. Had ik het antwoord. Ik hoefde alleen maar dingen in een breder perspectief te bekijken. Het is een totale context uh, zetten. Met een ruimere blik. En dan wist ik ook gewoon van oké. Okay, ik kan niet alles weten. Ik kan niet alles invullen. Ik heb ook geen idee waarom mensen bepaalde acties hebben gedaan. Of waarom ze bepaalde dingen gewoon, gewoon doen. Dus ik moet dat accepteren. En doorgaan En alles meenemen voor in de toekomst. Allemaal leermomenten. En alles loslaten. Wat eigenlijk niet goed voor me is. Guys. Het volgende wil ik jullie meegeven. Ons brein. Is geprogrammeerd. Op korte termijn. Dat is hoe onze hersenen zijn volgeprogrammeerd. We reageren dus instinctmatig. Op. De gebeurtenissen die, uh, die zich voordoen in onze omgeving, om ons heen. En dan kiezen we het liefst nog voor uh, directe bevrediging. We denken helemaal niet na wat het in de toekomst kan, uh, kan doen met ons. Maar welk gevoel geeft het ons nu? Mensen die roken. Ze weten dat het slecht is in de toekomst, maar die toekomst zien ze niet. Ze weten alleen dat het een prettig gevoel geeft op dit moment, nu. Hetzelfde met snoep, hetzelfde met... ...whatever je verslaafd aan kan, kan raken. We zijn vaak geneigd om te leven in het moment. En aan de ene kant is het helemaal niet slecht om in het hier en nu te leven. Want je zal op dat moment heel veel ervaren. Wat er gebeurt, wat er naar je toe komt, wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt. Maar we reageren ook meteen op datgene wat we zien, wat we horen. Voornamelijk als het gaat om bijvoorbeeld uh, problematische uh, gebeurtenissen of andere gebeurtenissen die niet, uh, niet fijn zijn het is meteen een reactie als onze vriendin de telefoon niet opneemt op het moment dat we bellen nog een keer bellen nog een keer bellen en ze laat al een tijdje niks van, uh, f, uh, van zich horen dan gaan we meteen handelen we gaan meteen dingen denken hetzelfde geldt soms reageren we te overdreven of te ongeduldig en we zien dat pas achteraf, want dan ga je gedragspatronen herkennen die op het moment zelf, wanneer je bepaalde dingen aan het denken bent, of wanneer je bepaalde dingen meteen in actie uitzet, ja, je gewoon ontgaat, omdat je ze niet ziet. Je ziet alleen maar datgene wat op dat moment zich voordoet. Precies het verhaal wat ik je vertelde over die rots. Ik zie alleen maar die rots, ik zie alleen maar die bomen. En pas later wordt het me heel duidelijk. Wat ik nog meer allemaal heb, heb gezien. En waar het naartoe leidt. Maar op het moment zelf. Ontbreekt het perspectief. En met de tijd zal je meer informatie krijgen. Bepaalde stukken. Um, zal je in elkaar zetten als een, als een puzzel. En dan zal de waarheid ook steeds meer geopenbaard worden. We zien de dingen pas. Echt. Wanneer we afstand nemen. Wanneer je je blik verruimt. En soms moet je je gewoon losmaken van alles wat er uh, gebeurt. Even afstand nemen. Niet overal meteen op reageren, maar gewoon een stapje terug doen. En dan ja, de dingen echt in een breder perspectief gaan, uh, gaan zien. Maar wel dat je het doel voor ogen blijft, uh, blijft houden. Er was een moment waarbij er een uh, bezettingstekort was. De capaciteit klopte niet helemaal. Waarbij er een probleem was uh, in de operatie. En dat had te maken met, uh, met de leidinggevenden. Dus om dat te voorkomen de komende dagen. Had ik een, uh, een mail gestuurd. En meteen had ik de informatie had ik doorgespeeld naar uh, de leidinggever waar het om, uh, om ging. Een grote groep van, uh, van 60 man. Ik kreeg opeens kreeg ik een mailtje waarbij die persoon van alles erbij haalde, waarbij ik dacht van, ik snap het niet. Want ik ben het nu aan het, uh, aan het regelen voor, uh, voor een ieder, waardoor er een betere bezetting komt, waardoor, er, waardoor jullie minder in de problemen komen. Alleen hij had een andere mening daarover en hij wilde dat eventjes vertellen aan me. En toen dacht ik, het eerste was het animale wat er in me opkwam. Dat korte termijn. Van, 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 van mijn hersenen. Ik wilde meteen reageren. Ik was ongeduldig. Ik was... Ik dacht van, luister. Ik weet niet wat je allemaal uh, uh, zegt. En welke woorden je me in, in de mond probeert te, te leggen. Maar ja, het irriteert me. En ik ga het je laten weten ook. Ik, ik wil je op je plek zetten. Dat is het eerste wat ik dacht. En... Op een gegeven moment dacht ik van oké. Okay, wat was mijn doel ook weer? Mijn doel was. De bezetting uh, voor de komende dagen gewoon uh, op orde hebben voor, uh, voor de leidinggevende. En wat heb ik nu meer te doen? Afstand creëren. Losmaken van de gebeurtenis. Die mail. En gewoon alles rustig in het perspectief uh, blijven, blijven zetten. Stapje terug doen. De dingen in een breder verband uh, bekijken. En. Eigenlijk daarna. Helemaal niets doen. Niet reageren. Het gewoon laten. En gewoon kijken wat uh, de tijd vervolgens gaat, uh, gaat doen. En de uitkomst afwachten. En vervolgens met alles geregeld door, uh, door de planning. Ik heb niet meer gereageerd op de mail en. Alles verliep vlekkeloos. Vroeger, vroeger stonden we bij het passagiersfilter als supervisor, en je dan, uh, moest dan leiding geven aan 14 lanes, ongeveer. En er zaten zes personen daarop, dus je moest een hele brede blik hebben om daadwerkelijk alles in de gaten te houden. Alleen als je daar elke dag staat, dan verruim je ook je, je blik. Je ziet precies wat er gebeurt en wat er afwijkt. Maar op momenten dat het op de luchthaven drukker werd, er kwamen meer passagiers binnen, er, werden, er, er kwamen steeds meer incidentjes. Op dat tijdstip, dan werd je overal werd je geroepen te plaatsen. Dan moest je soms moest je even een, een pauze inlassen en zeggen van even standby, ik kom er uh, kom zo meteen, kom ik, uh, kom ik eraan. Maar het kon zo zijn dat je op een gegeven moment vier meldingen had. Waardoor je het overzicht uh, kwijtraakte. Je werd er helemaal ingezogen in de operatie. En je was niet meer de supervisor die op dat moment het overzicht uh, behield. En echt alles kon, uh, kon zien. Dus wat je te doen had. Was van het filter afgaan en daarachter uh, staan om, uh, om het te bekijken. En dan na te denken van oké. Okay, Rust. Wat is nu het eerste wat je zou, uh, zou moeten doen? Wat is het tweede? Wat is het derde? In die volgordes werken. Hoe ga je weer de grip krijgen op het filter? Welke acties moet je nu dan, uh, dan ondernemen? En wat heb je te doen dat deze situatie niet meer voorkomt? Heb je je rust? Zie je alles weer? Gaan. Het is... Het losmaken van de stroom van de stroom der gebeurtenissen die er op dat moment uh, gebeuren. Want je reageert overal op terwijl je eigenlijk een stapje terug uh, te maken hebt. Guys, ik wens jullie nog heel veel groei. Maak er een mooie week van. Ik ga jullie spreken en peace.